0: 喧哗时需倾听，沉默时需表达。思考，抵达更宽广的世界。马青时间，马青时间交流观点。大家好，我是马青。这些天，大家最关心的就是天津的爆炸事故，网上也的确是各种信息满天飞。很多时候呢，我们看到这边才出了个帖子，过不了几分钟，帖子就被删除了。而删除的标准是什么？至少从我目前的观察来看，基本上还是一头雾水。我个人觉得，除非明确事实部分有问题，否则的话，如果帖子仅仅是评论和发问，是不应该被当成谣言帖的。昨天，李克强总理在事故现场强调，要公开透明，及时向公众发布，不得漏报瞒报。权威发布一旦跟不上，谣言就会满天飞。这句话在网上被很多人点赞。那么，权威发布到底有没有跟上呢？《新京报》对天津方面召开的六次发布会进行了一个梳理，告诉我们这些发布会已经告知了公众哪些信息，还有哪些信息姗姗来迟。公众关心的事故发生原因、相关责任方的背景、安评环评是怎么通过的等等细节问题，仍然待解。有媒体统计了一下，六场发布会中都看不到天津市分管安全生产的副市长出现。而在六场发布会当中，记者提问超过六十个，其中过半问题没有能够得到当场的答案。我们知道，有些信息是需要时间来统计的，可能是一时得不到准确的内容不奇怪；有些问题呢是需要调查的，暂时也给不出答案也不奇怪。但是这几场发布会仍然暴露出权威信息发布的方式、应对媒体的态度和能力，真是让人叹息。比如说第一场发布会，官员被问到危险品与居民区规定的距离的时候，面面相觑。比如第六场新闻发布会，有记者问爆炸事故救援由谁牵头，如何组织指挥，相关官员的回答说不了解。正像总理说的，权威发布一旦跟不上，谣言就会满天飞。所以我们固然要对谣言零容忍，但也要对信息发布的不及时、不权威零容忍。关于虐童案的最新进展，就是男童亲生父母向江宁法院提起民事诉讼的这个事情，我们之前在节目当中已经讲过。呃，江宁法院已于十五号正式立案。今天在《新京报》上和《北京青年报》上分别有两篇文章，这两篇文章呢，呃，两位作者都是有法律背景的。那么一位作者呢，是从法律的规定上做了一个梳理，看看这个事情应该怎么理解隐私权等等相关的侵权；还有一位这个法律。方面的从业者呢，是提醒我们注意，在这样的案件当中被忽视的一个问题，就是二次伤害。啊，先来看《新京报》的这篇文章啊，不妨对相关的法律规定做了一个梳理。说，在我国目前的法律体系当中，其实并没有隐私权这个明确的法律概念，只有在侵权责任法中提及了隐私权。隐私权呢，也不是一项独立的人格权，只是借助司法解释，并通过保护名誉权的方式，间接保护公民的隐私权。那么，发帖人的行为有没有构成侵犯男童的名誉权呢？这应该根据侵权行为的四个要件来做出认定，就是确有名誉被损害的事实，行为人行为违法。法行为违法，呃，违法行为与祸害的后果之间有因果关系，行为人主观上有过错。那么，以这个标准来看一下发帖人的行为的话，是难以认定发帖人行为构成侵权的。北京青年报的这篇文章呢是。从目前的情况来看呢，说男童父母想要胜诉并不容易。徐先生已经比较好的尊重了各方权利，平衡了隐私和曝光的关系。但是呢，这篇文章就提醒我们不要忽略的一个事实，就是男童确实受到了二次伤害。而我们在处理类似事件的时候，在保护儿童权益的时候，防止二次伤害所做的远远不够。那么这起事件是为二次伤害做了一个注释：一个是社会各方出于善意给予了过度的关注。这就使得隐私信息如同拼图一般，在后来的传播中被网友、部分媒体甚至官方逐一披露，这就更使得孩子周边的所有人都知道了相关情况。那另一方面呢，也是让孩子过度参与这个事件的后续处理，比如说反复询问孩子是不是愿意原谅养母，对养母是不是进行批捕，愿意被谁监护等等意见。显然，这个行为看上去是保护，但实际上是伤害。所以这篇文章说，我们期望这个事件未来的走向能够避免伤害的持续，这个是所有人的义务，也是男童的周边人，尤其是亲生父母的义务。同时，我们也应该认识到，这个事件也再次唤起人们对儿童权益保护的重视和正义感。可是，却没有人能够为以保护之名而产生的二次伤害买单。一起来梳理一下今天早晨的媒体评论。八月十五号，中国青少年体育发展报告正式发布，多项身体素质检测显示，大学生身体素质不如中学生。金陵晚报今天的评论就说，大学生体质健康下滑没有得到遏制，主要一个是大学生们的运动意识欠缺，网游和手机耗尽了大学生们的大部分课余时间。另外，学校也志不在此，对体育教育敷衍塞责。现在快报的评论关注的是苏北农村的一件奇怪的政策。作者发现，乡村里盖房子，村民们称它为“一层半”。一楼是正常的，二楼却因为有关部门限高，只能砌到正常楼层高度的大约一半。农民大叔气愤地说：“现在地方上一些官员，一会儿允许砌楼，一会儿又不让砌。同一个地方，有的乡镇可以砌，有的却不给砌。”评论说，出台这种限高的文件的意图是通过这个限制性规定，将农民们引上中心村的新建农宅。但是，中心村新建农宅有利规模种植、有利土地流转规划的初衷是好的，可具体操作的时候一刀切、走极端，不问民意、不管民情。一个最最现实的问题是，农民进入中心村之后，土地是否可以自由调配、种地还方不方便？想过他们每天骑车去种田、施肥、喷药的感受吗？今天《环球时报》的社评有两篇，一篇呢讲的是电影《开罗宣言》的海报引发的争议。八一电影制片厂拍摄的《开罗宣言》有一组全新海报，总共四幅，斯大林、罗斯福、丘吉尔、毛泽东的形象分别很突出的印在上面，而参加开罗会议的蒋介石却没有出现。一些网友质疑这样的海报暗示毛泽东参加了开罗会议，而蒋介石没有去。《环球时报》的评论说，一九四三年十一月的开罗会议是丘吉尔、罗斯福、蒋介石三位国家领导人出席，而片方搞出如此突出毛泽东的电影海报是不合适的。四张一组的海报把毛泽东。同斯大林、丘吉尔、罗斯福并列，对不了解来龙去脉的人来说，误读很难免。如果片方是想以此弘扬正能量的话，它的实际效果恐怕是相反的。片花中毛泽东的镜头几乎同蒋介石的镜头一样多，而且他的台词比讲的还多，让人困惑和担心。电影的副作用将可能出现。一段时间以来，互联网上出现大量历史虚无主义的现象，在我们抨击这些现象的时候，个别文化单位切不可在尊重历史问题上搞出相反的争议。授人以柄。另一篇社评是天津前几天的记者会为什么质量低？评论说，这些年国家对舆论越来越重视，但是这种重视却没有在一些地方和部门官员的职务表现上体现出来。有些官员大概认为搞好舆论是宣传部门的工作，只要媒体多搞正面报道，对负面报道加以控制，舆论面貌自会改观。必须说，这是天大的误解。《新京报》社论则继续追问：爆炸的仓库是怎么通过安全评估的？评论说，承接瑞海物流仓库安评的是中滨海盛公司，他们坚坚称安全评测没有问题。天津的安监部门对此也表示认可，但是爆炸事故的发生却显示出这个危险品的仓库有巨大的危害性。那么，瑞海物流仓库是怎么通过安全评测的？这些问题是需要回答的。而与大众众所周知的环评相比，安评主要关注的是一个项目的事故风险以及对人员人身安全的伤害；环评主要关注的是对环境、人群健康的影响。二者侧重不同。类似危化品仓库的审批，安评的重要性绝不在环评之下。但是由于缺乏舆论的关注，安评制度的改革远比环评滞后。人民日报海外版的微信公号“侠客岛”上有一篇文章，《这个世界会好吗》？文章有这样一句话：“亲戚或余悲，可作为他人，我们也远没有到歌唱的时候。真实世界永远在以不同的花样和轻蔑挑衅我们本爱享乐的神经。”评论说，多年前读教材的时候，书上讲新闻能吸引人的无非就是心理上或者地理上的接近性。在一家著名媒体写稿的时候，总会有一个核心段落，编辑盯得特别的认真。你需要在这一段落里告诉读者，这事儿跟他有什么关系，不然谁写谁看，写谁谁看。我们关注天津，其实就是在关注自己。可是问题的答案却是非常草率的，草率到三四天过去了，当地甚至说不清里面到底有什么，有多少。环境领域有一个不坏的词儿叫“灵璧效应”，说的是那些可能伤害我们的项目，不要建在自己的周边。每次都有人出来指责说，抗争是非理性的，早已论证过万无一失。你们这群不懂科学的普通人类。可是像天津这样的事儿，今天一想想让普通人丢掉非理性自我保护的盔甲，谈何容易？许多问题早就不是科学问题，公信力建立起来需要经年累月，可毁掉只要砰的一声就够了。一篇微博一百四十个字，一段微信一分钟语音，你的留言，你的态度，马清时间。好，来看一下微信的话题。我们今天讨论的是在天津爆炸事故当中出现的一起。诈骗捐款的事件，呃，十九岁女孩杨某在微博中自称父亲在天津港爆炸事故中死亡，引发了众多爱心网民还有网络大 V 向她打赏捐款，涉及金额十万多元。呃，事实上，女孩家住广西，父母健在。八月十五号，警方介入调查，女孩杨某因涉嫌诈骗被刑事拘留。那有人斥责她诈骗，做人毫无底线；也有人呢有不同的意见，认为她原本是恶作剧，骗取虚拟的同情和关心，可是没想到却被钱给砸了。还有人认为大 V 们在其中的作用很关键，就想问问大家对这事儿怎么看？认为女孩是诈骗吗？大 V 们该承担责任吗？是什么导致了这样一场闹剧呢？呃，在这个问题上呢，的确有不同的看法。大多数的朋友呢，是对他进行了严厉的谴责。有的朋友认为，呃，不管法律怎么说，觉得他就是一个罪人。那么也有朋友呢，具体的做了一些分析。杭城说，以非法获得他人的钱财为目的，用虚构事实的方式让社会公众产生同情，从而打赏给他，当然涉嫌诈骗罪，而且涉案金额在五万元以上，属于数额巨大，依法应该处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。而需要提醒的是，网上的骗子不止他一个，希望警察叔叔不要光盯着这么一个小姑娘，应该对充斥网络的诈骗团伙痛下杀手。那也有人有不同意见啊，单小伟说。我是很反感骗子的，可是我觉得这个事情所有矛头都对准这个十九岁姑娘有失公允，是否诈骗的证据需要法院来认定。而且他觉得这个姑娘跟假装残疾人乞讨有很类似的地方，都是以假装可怜来博取同情。可是只听说劝大家别乱给钱的，没听说那些乞讨者有谁被以诈骗判刑的。呃，然后这个珍妮说。他说：“这个确实是太刷新做人的底线了。不过呢，他说我很纳闷，现在人怎么了？一看到有人发个悲情故事就马上掏钱，那么多反转剧情还不接受教训吗？真那么有爱心的话，少花点时间在网上，多花点时间去做义工吧。”小贝说：“如果机构值得信任，那我们需要打赏给个人吗？如果社会保障制度完善，我们需要去打赏吗？公众有同情心，需要去愿意去帮助想帮需要帮助的人，那么我们有没有可靠的途径？又是谁让我们的？”信任解体，呃，咱不管吧，就被说成冷漠；管了吧，结果又被骗，真的是不容易呀、啊。呃，还有一位朋友许珊珊，她说她这场闹剧呢是从头到尾都看了，她觉得很气愤，但是仔细分辨的话，她又觉得这个事情的罪责全推到姑娘身上呢也不太恰当。她说，其实这个微博从头到尾没有要人捐款，开通打赏功能应该是一种暗示，但是若论她自己的微博人气，那是骗不了谁的。但偏偏就有大 V 们推波助澜，把这事闹大了。捐款呢其实是大 V 们乱抒情的副产品，而不是这个姑娘的本来目的。更何况目前这个钱的操作权在新浪，这个公没有获利，呃，但是这个香菜爱吃鱼呢，就说他只要是以非法占有为目的，实施了欺诈行为，虚构事实、隐瞒真相，让被害人陷入了错误的认识，然后造成自己的财产损失，这个就已经是事实了。呃，虽然他没有明确让大家捐款，但是呢，他在第一个人捐款之后可没有阻止，反而让捐款扩大，所以应该。认为他主观上是有非法占有为目的的。那么嘎多呢也觉得，呃，大 V 的责任还是挺重要的，因为这个本来微博打赏就不是一个正规的途径，所以捐款还是应该选择正规渠道。正是大 V 们没有验证事实的转发，导致了更多人的上当。还有一位且听风吟的朋友就说说，其实大 V 们是应该道歉的，他们倒不是说要为善良道歉，而是要为轻信。导致更多人上当而道歉，就是你在这个号召别人捐款，或者你在发表同情的言论的时候，在转发的时候要有理性，毫无调查就立刻捐款，这不叫善良，这叫愚蠢。好，呃，感谢朋友们跟我分享你的观点。我们的微信公号呢是马青时间，马路的马，青春的青。结束今天的马青时间，感谢各位的收听。